0: Aujourd'hui, je te parle un peu plus de c'est quoi Bouger en paix, c'est quoi la vision de Bouger en paix dans l'accompagnement en entraînement physique et mental. Je m'appelle Karine Drapeau, je suis entraîneuse et professeure de méditation. Bouger en paix, c'est l'entreprise que j'ai fondée après plus de huit ans à travailler en recherche en santé, après un diagnostic de maladie chronique, puis aussi après avoir traversé la dépression. C'est devenu évident pour moi que je voulais participer à la santé des gens d'une façon différente. Le sport et la méditation ont été des piliers majeurs dans mon rétablissement, puis le but de bouger en paix, c'est de transmettre ce qui m'a aidé. En te partageant des bribes de mon cheminement et la vision de bouger en paix, j'espère te donner envie à toi aussi d'utiliser ces outils pour améliorer ta santé, améliorer ta qualité de vie. Allô, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, oui, on va parler de la vision de bouger en paix dans l'accompagnement en entraînement physique et mental. Donc, c'est quoi la vision de bouger en paix, en fait? Je vais parler principalement de trois points qui font partie de la vision de bouger en paix. Puis ces points-là, ça pourrait être aussi des étapes pratiquement en ordre chronologique, dans des étapes qu'on traverse quand on commence à s'entraîner habituellement. Donc le premier grand point dont j'aimerais parler, c'est ce que j'appellerais la force du mental. Donc on peut appeler aussi « mindset » ou la, vraiment d'avoir la force de commencer. Donc c'est pour ça que c'est le premier point dont je parle. Et puis souvent quand on est dans cette étape-là ou dans, à ce point-là, il y a peu ou pas d'actions qui sont prises, mais on pense quand même, on le sait qu'on devrait bouger, on veut bouger, il y a peut-être moins d'actions ou ces actions-là euh, sont plus fragiles, donc aussitôt qu'il arrive un petit quelque chose, c'est nos, nos anciennes habitudes reprennent le dessus, donc euh, donc c'est ça, mais oui, ta vie est construite autour de ce en quoi tu crois, donc ton mindset, ce en quoi tu crois, les valeurs auxquelles tu as décidé d'adhérer, parce que oui, on peut décider <rire> d'adhérer à certaines valeurs, on peut changer certaines choses aussi au cours de notre vie, donc, si tu crois que c'est possible ou que c'est pas possible, ça, ça fait partie de ton mindset. Si tu crois que tu es capable ou pas capable, sais, il y a des choses qu'on on pense qu'on n'est pas capable, mais en fait, il y a plein de gens autour de nous qui sont capables, donc pourquoi, toi, tu serais pas capable? Donc, aussi, tout ce qui est par des, des croyances par rapport au temps qui doit être mis sur l'entraînement, par rapport aussi à l'intensité, à la difficulté... Donc, euh, versus le plaisir euh, et tout ce que ça apporte de bien. Donc oui, au début, c'est vraiment de travailler là-dessus, travailler sur le mindset. Puis c'est l'élément numéro un à travailler quand on veut instaurer une nouvelle habitude. Toute habitude. Donc, euh, c'est pas différent pour l'activité physique, c'est la même chose. Puis euh, c'est la raison pour laquelle j'utilise beaucoup la méditation dans mon approche, parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec les gens, c'est ça, qui ont plus de difficultés à vouloir démarrer, à s'entraîner, à vouloir... À faire des actions, à, aller mettre, à se mettre en action, en fait. Oui, ils veulent faire des actions, mais la barrière, là, ils sont sur la ligne, là, entre je veux vraiment, puis j'ai je, je, agi ou j'agis. Donc, ça, c'est la méditation est vraiment super intéressante pour ça. Donc, la méditation qui est un état de conscience modifié, en fait, qui, comme donc, est comme l'hypnose, donc, c'est un petit travail qui est vraiment super en entraînement privé quand les personnes sont à ce stade-là ou que, tu sais, c'est ça, l'entraînement est. Et là, mais est fragile, donc euh, oui, ça va aider pour la motivation, ça va aider à changer nos croyances, ça va aider euh, à se retrouver, à avoir ce qu'on veut vraiment. Le deuxième point qui est super important pour bouger en paix, c'est, euh, je l'appellerai la force de persister. Donc on avait la force du mental, donc on a travaillé la force du mental, mais maintenant, on est rendu à la force de persister. Donc de persister, peu importe les circonstances de vie. C'est vraiment ça le plus difficile L'étape charnière. Souvent, au début, on peut avoir un bon mindset. Euh, ça dure quelques temps, mais c'est ça. L'étape de persistance, c'est souvent là qu'on perd les gens, malheureusement. Mais c'est ça, parce qu'une fois que tu as, as réussi à prendre cette nouvelle habitude là, de t'entraîner, ben il faut tu t'entraînes à ne pas lâcher. C'est ça la deuxième étape. Donc c'est tu vois ici on n'est même pas encore dans le temps dans le comment je m'entraîne dans la performance etc bien sûr que des qu y a des objectifs par rapport à ça mais on est on travaille beaucoup plus dans l'importance de persister de continuer à bouger peu importe ce qui arrive c'est tu sais, souvent on dit ok bon ben pour instaurer une habitude ça prend par exemple trois mois moi mes programmes d'entraînement privé mon premier programme c'est toujours ces trois mois justement parce que c'est prouvé que une habitude, c'est la moyenne pour vraiment l'instaurer. Il y en a qui vont parler de 21 jours, mais le 21 jours, c'est peut-être plus pour des petites habitudes que tu vas répéter plusieurs fois par jour, puis que là, tu as vraiment répété plusieurs fois par jour à tous les jours pendant 21 jours. Oui, il va y avoir un petit changement, mais ça, après 21 jours, là, est, on est loin d'être... On est loin d'être dans l'étape, l'étape 2, la force de persister. Là. Donc c'est pour ça que mon programme d'entraînement privé est de trois mois, que je suis les gens pendant trois mois, c'est pour essayer de passer cette étape-là. Et puis oui, c'est ça, c'est la force de persister et puis il n'y a pas de temps déterminé. C'est ça que je voulais dire dans le fond, c'est que oui, c'est trois mois la moyenne, ça veut pas dire que toi, ça va être trois mois. Ça peut être deux mois, ça peut être six mois, ça peut être un an, puis il faut. Il faut un peu lâcher prise par rapport à ça, il faut être capable d'accepter que, ben, t'es là pour t'entraîner à ne pas lâcher, <rire> déjà, c'est ça, fait que c'est ça ton plus grand défi, c'est ça, c'est déjà une réussite de ne pas lâcher, donc, il faut peut-être arrêter de se taper sur la tête par rapport à la performance, puis à d'autres choses. Donc il y a pas de temps fixe pour euh, cette étape là comme je le disais et puis donc c'est de continuer peu importe les circonstances puis des circonstances là euh, la vie nous en amène en masse <rire> euh, ça peut être une blessure par exemple par exemple moi je me suis déjà fait une entorse à la cheville puis je suis une coureuse donc ça a été quand même difficile pour moi de persister trouver d'autres sortes dans... c'est vraiment l'entraînement que je préfère donc euh, oui persister à travers les blessures Persister à travers la fatigue, si je veux donner un autre exemple personnel, c'est sûr que après, quand on est en dépression, je que tu n'as pas envie de, de t'entraîner euh, nécessairement, <rire> Et, mais c'est super important d'essayer de persister, de, de continuer à bouger sans que ce soit un, un entraînement intense. De continuer aussi par rapport euh, à tous les changements qu'il peut y avoir au niveau du travail, que ce soit des heures supplémentaires, que ça soit carrément un changement de travail, que ça soit euh, toutes sortes de changements liés au travail. Donc euh, oui, continuer à persister, à bouger à travers ça, à travers des changements de la venue d'un nouvel enfant ou des changements n'importe quel changement relié aux enfants, euh, que ça soit un déménagement, en hein, bref, puis dans cette étape-là qui est la force de persister, dans cette étape ou ce point important de la vision de jean paix c'est vraiment aussi, il euh, y a comme une partie importante qui est l'acceptation, ça fait partie de la force de, de persister, donc accepter que parfois il va y avoir des reculs. C'est normal, c'est juste normal accepter que parfois ça va vouloir dire recommencer, peut-être pas à zéro, mais que ça va vouloir dire c'est ça, on a reculé un peu, on recommence, c'est correct. Et puis d'arrêter de, de voir euh, ces euh, petits reculs comme des échecs, c'est juste normal, c'est absolument normal, c'est pas des échecs, t'es en train d'apprendre à ne pas lâcher. Donc tant que tu lâches pas, c'est pas un échec. Faites un recul, c'est beau, on continue, on recommence, peu importe. Donc, la force d'accepter aussi que tu es en apprentissage, justement, puis d'accepter que c'est un apprentissage. Au lieu de te mettre une, une espèce de pression de performance avec des objectifs vraiment au-dessus de tes capacités, quand on est dans cette étape-là, à ce moment-là, c'est pas ça qui est important. Accepter, ça comprend aussi s'adapter. Donc, justement, s'il y a des changements, euh, le but, c'est pas d'être super rigide. Ça se peut qu'il y ait une formule qui ait été euh, super gagnante pour toi dans une circonstance X. Euh, je sais pas, euh, moi, euh, par exemple, toi, ce qui était gagnant pour toi, c'était te lever un peu plus tôt, t'entraîner à ce moment-là, boum, c'était parfait, ça allait super bien. Euh, là, t'as un nouvel emploi, les horaires sont pas pareils, tu peux plus faire ça, c'est pas la fin du monde. Ça se peut qu'une formule qui a été gagnante pendant un certain temps, doit quand même être changé à un moment donné, il faut accepter ça, il faut s'adapter, il faut accepter de vouloir changer une formule pour une autre, parfois, quand les circonstances changent, donc c'est ça, donc, dans cette étape-ci, la force de persister, il y a tout ça, de, il y a de persister, à travers les circonstances, d'apporter des solutions, d'accepter que parfois il y a des reculs. Puis finalement, il y a aussi une grande, grande partie euh, qui me tient bien à cœur avec Bouge en paix, c'est euh, la bienveillance. Donc, ça va un peu de soi avec tout ce que j'ai déjà dit, euh, mais je trouve ça important de vraiment mettre ça en lumière. Puis c'est tellement important, en fait, la bienveillance aussi dans l'entraînement, si on veut s'entraîner vraiment toute sa vie que je vais probablement en reparler dans un podcast complet là-dessus. Puis d'ailleurs, ici, c'est justement vraiment un survol de la vision de bouger en paix, donc c'est tous des éléments qui vont probablement être réabordés vraiment plus en profondeur éventuellement. Donc oui, la bienveillance, c'est d'être un peu moins dans la performance d'être un peu plus conscient de, de nos limites, mais de ne pas s'y arrêter, de pas s'arrêter aux obstacles, de trouver des solutions, de pas s'arrêter aux excuses non plus. Parce que oui, puis je parle de ça en parlant de bienveillance, puis ça a l'air bizarre, mais souvent, justement, il y a comme une espèce de... j'en ai déjà parlé dans ceux qui ont le programme clé en main, de la bienveillance qui peut être une pente glissante vers la nonchalance. La bienveillance, c'est pas... Euh... Une raison pour se laisser aller. La bienveillance, c'est pas là pour te dire, ben, tu fais pas aujourd'hui, c'est correct, on bougera pas. puis on bougera pas demain non plus, ça ne tente pas tant que ça, mais je suis correct, hein, je suis bien, là, Non. <rire> La bienveillance, en fait, ça, ça, ça comprend aussi te faire du bien, de prendre soin de ta santé physique et mentale. Là. Quand je dis santé, c'est toujours les deux. Donc, de composer avec ça. Donc, non, c'est pas de se laisser aller puis de, de de tomber dans les défaites et les excuses puis de s'arrêter à des obstacles en se disant « Ben oui, c'est vrai, c'est dur aujourd'hui. » Fait que c'est vrai que certains jours, ça peut être vraiment trop difficile. puis ça, il faut... c'est correct. Mais si c'est ce jour par semaine, je pense qu'on tombe vers la nonchalance et non la bienveillance. Donc, euh, c'est pour ça que je vais en reparler. Ça, de, ça, ça peut être quand même assez complexe puis je l'ai réalisé aussi en coachant des gens. Cette petite limite entre les deux-là, ça peut être, ça peut ne pas être évident. Donc, euh, donc oui, mais la bienveillance, c'est bien sûr de ne pas se taper sur la tête, justement, inutilement. Quand il arrive quelque chose, quand il arrive à un imprévu, quand euh, on a moins d'énergie, peu importe. C'est aussi d'être capable de voir le chemin qu'on a parcouru de façon euh, réaliste et de ne pas s'en demander de s'en demander suffisamment, de s'en demander de façon, de, de façon juste, et oui, c'est possible. Et la bienveillance, c'est aussi de gérer le stress, puis encore là, c'est là qu'il y a eu un grand rôle pour la méditation dans les entraînements. La bienveillance, c'est aussi de s'accorder suffisamment de récupération et la récupération qui nous fait du bien à nous, selon l'entraînement qu'on fait. La bienveillance, ça va être aussi d'être capable de mettre son ego de côté pour des bonnes raisons. Ça peut peut-être brasser un peu de choses que que je parle de ça, mais c'est correct que moi, dans le fond, je veux te faire faire des prises de conscience, te faire réfléchir. Donc la bienveillance va être une grande composante dans cette étape-là qui est la force de persister. Puis on arrive finalement au troisième point important de la vision de bouger en paix, ou troisième étape, euh, c'est l'étape de progression. Donc vraiment progresser, t'améliorer, et là on tente un petit peu plus dans performer mais dans le performer euh, style bouger en paix toujours. <rire> Donc là, on va travailler vraiment plus directement des objectifs en lien avec l'activité physique plus précisément. Donc ça veut pas dire que justement il n'y en a pas à partir du début, mais techniquement à ce stade-ci, euh, l'emphase est beaucoup plus, plus mise là-dessus parce que euh, justement, euh, normalement, dans le fond, l'habitude d'entraînement, elle est elle est intégrée, elle est là, elle, elle est installée. Donc, souvent, ce stade justement, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus autonome dans son entraînement, qui peut préparer son calendrier d'entraînement lui-même, euh, gérer sa récupération, euh, mieux connaître ce qu'il aime, ce qu'il aime moins, avoir une meilleure connexion aussi avec son corps, donc être qui, qui, quelqu'un qui, qui est rendu capable de mieux cibler ses besoins au jour le jour, en temps, euh, au niveau de l'entraînement, euh, une meilleure capacité de se motiver de façon autonome aussi. Euh, puis on rentre aussi euh, plus au niveau, euh, tu sais ça, d'améliorer les capacités physiques précises et puis au niveau de la périodisation, donc qui est de changer un, un peu les types d'entraînement à certains intervalles de temps pour éviter d'atteindre un plateau. Donc comme tu peux voir ici, on est vraiment, c'est ça, davantage euh, le focus sur l'activité physique en tant que telle, l'amélioration, les performances, la progression de l'activité physique versus le début qui est vraiment euh, un processus beaucoup plus mental. Donc voilà, c'est ça un peu euh, la vision de Bouger en paix en très grand survol. J'espère que ça t'éclaire un peu plus sur c'est quoi Bouger en paix. N'oublie pas si t'as apprécié ce podcast-là, tu peux le noter avec la note de ton choix, Puis si tu crois qu'il pourrait être utile à quelqu'un de ton entourage, que ça lui plairait d'entendre parler de bouger en paix, hésite pas à le partager aussi. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Bouger en Paix. J'aimerais ça savoir aussi, est-ce que tu te reconnais dans un de ces trois grands points euh, slash étapes? Tu peux m'écrire en commentaire est ce que tu te situes, je trouve toujours ça intéressant. En fait, si tu te reconnais beaucoup dans ce qui est les premières phases euh, qui, où est-ce qu'on demande beaucoup plus de travailler sur le mental, ben, euh, je t'invite à aller voir le contenu de la formation de méditation de pleine conscience sur le site de Boujampais qui, euh, qui est super utile dans tous les domaines de vie, en fait, mais qui est aussi super une super préparation mentale pour le mindset en entraînement si c'est dans ce domaine-là que tu veux davantage l'utiliser. Donc, c'est vraiment une formation qui s'adresse normalement, pas, pas spécifiquement euh, aux personnes qui veulent faire du sport ou qui font du sport, mais euh, évidemment, ça peut être utile dans ce domaine-là aussi. Et dans tous les cas, ben, je t'invite à réfléchir, à savoir dans quel point tu te reconnais le plus. C'est toujours utile à savoir pour soi-même. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite de bouger en paix. À bientôt!